0: Zwischen den Jahren von Stefan Naumann Gelesen von Max Hoffmann Das Leben schreibt die ungewöhnlichsten Geschichten. Wenn mich meine Schüler fragen, welche mich am meisten bewegte, dann erzähle ich ihnen von meinem Freund Greg Scott. Mein Name ist Karen Ramirez, ich lehre in Brooklyn. Das Schicksal fügte es so, dass auch ich in Gregs Geschichte vorkomme. Wie er mir bei unserer ersten Begegnung erzählte, wohnte er seit sechs Jahren an der Upper east Side. Sechs Jahre, in denen er nie wirklich in der Großstadt angekommen war. Seinem Empfinden nach lebte er nicht in New York City, der US-Millionen-Metropole voller Attraktionen, sondern an einem Ort voller Anonymität und Einsamkeit. Am Heiligen Abend in diesem Jahr war das zunächst nicht anders. Im Weihnachtstrubel war nach Feierabend kein Taxi zu finden gewesen, also musste Greg mit der U-Bahn Vorlieb nehmen. Er eilte zur Station um die Ecke, obwohl es wenig Unterschied machte, ob er die nächste oder die übernächste Bahn erreichte. Zu Hause erwartete ihn ja keiner. Reihenweise drängten sich Passanten an ihm vorbei, die Gehsteige quollen über. Die erste Zeit in New York City hatte er den Menschen in die Augen gesehen, erinnerte er sich. Sie wahrgenommen. Gebleckte Zungen, drohende und geballte Fäuste sowie ausgestreckte Mittelfinger hatten ihn eines Besseren belehrt. Und er sich angepasst. Durch die Jahre in der Großstadt war Greg abgestumpft. Am 24. Dezember aber sollte sich alles ändern. Als er einen Fahrschein löste, bemerkte er eine Frau mit wildem Lockenkopf die Treppe zum Bahnsteig heruntergehen. Zwei Frauen, die sie ansprach, liefen kopfschüttelnd an ihr vorbei. Greg steckte gerade sein Portemonnaie in den Mantel. Da geschah es. Jemand nahm Notiz von ihm. Die Frau, die ihm aufgefallen war, suchte seinen Blick. Im Licht der einfahrenden U-Bahn strahlte ihr Gesicht, warm und voller Lebensfreude. Lebensfreude, die Greg fast nicht mehr kannte. Hast du, hörte er sie ansetzen und war unheimlich gespannt, was sie ihm mitteilen wollte. Als würde sie ihm mit ihren Worten das Leben retten, ersehnte er sie wie ein Liebender die Nähe des Partners und wäre es auch nur für den denkbar kleinsten Bruchteil einer Sekunde. Doch es kam nicht mehr dazu. Die junge Frau geriet auf den letzten Treppenstufen aus dem Tritt und Greg fing sie geistesgegenwärtig auf. Überrascht sahen sie einander tief in die Augen. Das Funkeln in ihren übte sofort eine Faszination auf ihn aus. Vor allem allerdings war es ihr Lächeln, das ihn überwältigte. Greg war an diesem Tag der Liebe begegnet. Unverhofft war sie ihm in die Arme gefallen. »Hi«, stammelte er, berührt von ihrer Schönheit. Hab Dank, mein Retter, sagte sie und kicherte unbekümmert. Dafür weiche ich dir diese Nacht nicht mehr von der Seite. Sie löste sich von ihm und reichte ihm die rechte Hand. Mit der Berührung schlug Greggs Herz Purzelbäume. Ich bin Hale. Greg, stellte auch er sich vor. Schön, dich kennenzulernen. Was wolltest du eigentlich gerade sagen? Verträumt sah er sie an bevor du das Gleichgewicht verloren und mein Reaktionsvermögen auf die Probe gestellt hast.« Seine Nachfrage machte sie verlegen. Sie wich aus, ihr Blick ging zur Treppe. »Nicht so wichtig. Wie wär's? Wollen wir ein Stück gehen?« Greg vergaß die abfahrende Bahn, genauso wie die ausstehende Antwort. »Klar, total gerne.« Oben angelangt rannte sie los. »Warte bitte kurz«, rief sie und reichte einer alten Frau vor dem obdachlosen Asyl neben der Station, etwas aus der Tasche ihres Parkers. Als wollte sie seine Gedanken ergründen, schien sie zurück bei Greg, mit großen Kulleraugen abzuwarten, wie er reagierte. Greg dachte sich nichts dabei und schwieg. Dann hakte sie sich bei ihm ein, nun wieder unbeschwert und fröhlich. »Willst du immer noch mit mir durch die Stadt ziehen?« Gregs spontane Antwort »und ob« schien ihr zu gefallen und sie zog ihn mit sich ins pulsierende Stadtleben. Aus dem Stück gemeinsamen Weges wurde fast eine ganze Nacht. Hand in Hand mit ihr blühte Greg auf wie lange nicht. Seine ganze Aufmerksamkeit galt Hales leuchtenden Augen und dem Zauber der Stadt. Der bedeckte Himmel oberhalb der Wolkenkratzerspitzen verwandelte New York in ein Winterparadies. Hale versuchte sich darin, Schneeflocke um Schneeflocke aufzufangen. Bäume, Gebäude und Straßen – waren bald von weißer Pracht bedeckt, während Hale Greg als Ziel ihrer Schneeballwürfe außer Chor. Auch auf dem zugefrorenen See im Park ließen sie einander nicht los, drehten Kreise und Pirouetten, während klassische Musik ihr Zusammensein untermalte. Glockengeläut setzte ein, als sie den See hinter sich ließen und sich über alles austauschten, was ihnen in den Sinn kam. Dabei bewies Greg zu seiner Überraschung schrägen Humor, als hätte das Lachen in seinem Leben einen festen Platz. Gleichzeitig war er geistreich und wortgewandt, als kämen ihm täglich schlaue Sätze über die Lippen. Die Stunden der Zweisamkeit füllten ihn aus, so dass er ein Glücksgefühl verspürte wie nie zuvor in dieser Stadt. Hale musste nur bei ihm sein und es war da. In allen Häusern der Stadt waren die Geschenke längst verteilt, während seines mit zarten Fingern seine Hand umschloss. Der Wunsch, die Zeit anhalten zu wollen, war so groß. Doch sie nahm ihren Lauf, und der Morgen graute viel zu schnell. Greg musste seine Eltern bald am Bahnhof abholen. Am Taxistand drückte er hell so fest an sich, wie er nur konnte. Mit schlechtem Gewissen schaute er auf seine Armbanduhr. Ich muss los, so leid es mir auch tut. Wehmütig sahen beide sich an. Auf bald, sprachen sie die gleichen Worte. Ehe er ins Taxi stieg, strich er über ihre Wange. Ich vermisse dich jetzt schon. Ungeduldig klopfte der Taxifahrer ans Fenster, und sie lösten sich voneinander. »Kommst du an meinem Geburtstag am Freitag nächste Woche zu mir?« fragte sie noch. Eilig kurbelte er das Fenster hinunter. »Du hast ein neuer Geburtstag?« Federleicht wie auf dem See auf Kufen drehte sie eine Pirouette und hauchte ihm einen Kuss auf den Mund. »Und meist feiere ich hinein, mit Menschen, die mir am Herzen liegen.« »Klar komme ich.« bejahte er voller Vorfreude, sie wiederzutreffen. Der Fahrer fuhr los. Noch lange war ihre Hand in seiner. Gute drei Meter weit lief sie dem Taxi hinterher. »Ich kann's kaum erwarten. Du musst mir nichts schenken. Ich brauche nicht viel. Hauptsache, du bist da.« Sein Herz war voller Hoffnung und Liebe. Im Überschwang der Gefühle bemerkte er zu spät, dass ihm ihre Anschrift nicht bekannt war. Er streckte den Kopf aus dem Fenster des Wagens. Deine Adresse, Hale, wie finde ich dich wieder? Je weiter sie sich entfernte, desto betrübter wirkte sie. Warum nur, wunderte sich Greg. Dann reckte sie einen Arm in die Höhe und winkte verhalten. Aber sie blieb ihm eine Antwort schuldig. In dem Lärm auf den Straßen war sein Rufen wohl untergegangen, meinte er. Als das Taxi um die Ecke bog, verlor sie aus den Augen. Für immer? Nein. Er musste sein Versprechen halten, selbst wenn er ganz New York City auf der Suche nach hell durchkämmen musste. Gregs Eltern erkannten ihren Sohn an den Feiertagen kaum wieder. Fast scheuchte er sie in Restaurants, Museen, ins Kino und zu Spaziergängen durch den Park. Irgendetwas hatte ihn verändert, bemerkten sie und erfreuten sich insgeheim an seiner Unternehmungslust. Bei ihrem Abschied am Montagmorgen verriet er, eine Frau kennengelernt zu haben. Nur, wann er sie ihnen vorstellen würde, vermochte er nicht zu sagen. Greg hielt es auch danach nicht in seiner Wohnung. Er ging in Bars, in Cafés, war ständig in der Stadt, die ihm lange so fremd war, unterwegs. Da er ohnehin keinen Schlaf fand, lernte er Leute kennen, die Anteil an seiner Suche nahmen. Einige versprachen sogar, ihm zu helfen. Seine Begeisterung, wenn er über Hell sprach, berührte sie. Greg sah mit jedem Unterstützer Hoffnungsschimmer am Horizont. Die Liste ihrer Handynummern in seinem Mobiltelefon wurde länger und länger. Jedem Hinweis auf ihren Aufenthaltsort ging er nach, doch lange ohne Erfolg. Bald war es Silvester, kurz vor Mitternacht. Das neue Jahr stand in den Startlöchern. Greg fuhr mit der U-Bahn zu der Station, an der er ihr begegnet war. So wie etliche Male zuvor, aber diesmal hatte meine Schwester Grace ihm den Tipp gegeben, dort zu suchen. Ich war die Erste, der die Geschichte von Hale erzählte, und ich gab sie weiter an Grace, die in der Nähe von Hales und Gregs erstem Treffpunkt in einem Krankenhaus arbeitete. Die Station war menschenleer, als er aus dem Zug stieg. Er war der Verzweiflung nahe. Plötzlich allerdings hörte Greg von der Treppe zur Straße hinauf Geräusche. Neun Mutes eilte er empor, stoppte jedoch auf halbem Wege wieder. Unter den Stimmen war Hales nicht auszumachen. Kurz davor aufzugeben, vernahm Greg das Gebet einer Frau. Gott, das Schicksal hat es mit Hale nicht immer gut gemeint. Dabei war sie so glücklich mit Greg. Nur ein Wunder kann dem Mädchen jetzt noch helfen. Ihr Name trieb ihn atemlos die Stufen hinauf. Auf dem Weg funkelten ihn am Nachthimmel die Sterne an. Seine Zuversicht, Silvester nicht im sechsten Jahr in Folge allein verbringen zu müssen, stieg augenblicklich. Genauso wie seine Vorfreude, mit Hale Geburtstag zu feiern – Inmitten dieser Stadt, die ihm so lange so wenig vertraut war. Bald erblickte er am Straßenrand vor dem obdachlosen Asyl eine Gruppe Menschen, die Wunderkerzen entzündeten. Die betende Frau kam ihm bekannt vor. Es war die Bedürftige, der Hale bei ihrem ersten Treffen etwas zugesteckt hatte, erinnerte er sich. Voller Ungeduld näherte Greg sich und hielt Ausschau nach Hale. Gerade als er sie entdeckte, begriff er, dass alle in der Gruppe Obdachlose sein mussten. Hale war eine von ihnen. »Happy Birthday, Hale«, flüsterte er in ihrem Rücken. Überwältigt drehte sie sich um und weinte freudentrennen. »Greg«, sie küssten sich. »Hast du mal einen Dollar? Das wolltest du fragen, als du mich am Heiligen Abend angesprochen hast, was?« Hale errötete. »Stimmt, zuerst, ja. Und das mit meiner Adresse.« ist nicht wichtig, kam er ihr zuvor. Jetzt weiß ich ja, wo ich dich immer wieder finden kann. Hale und Greg umarmten sich. Das Feuerwerk startete. Mit den anderen an der Seite genossen sie unbeschwert die Nacht. Voller Vorfreude auf die Zeit, die ihnen bevorstand.